0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Tröstet, ja tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems. Sagt ihr, dass, seine, dass ihre Leidenszeit vorüber ist und dass ihre Sünden bezahlt wurden? Denn der Herr hat es für alle seine Sünden doppelt gestraft. Eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste, ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden sie sehen. Dies hat der Herr beschlossen. Eine Stimme sagte Rufe. Ich fragte, was soll ich verkündigen? Menschen sind wie Gras. Ihre Schönheit ist wie eine Feldblume. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja wirklich, das Volk ist Gras. Das Gras verdorrt und die Blumen welken, aber das Wort des Herrn hat für immer Bestand. Zion, du Überbringerin der guten Botschaft, steig auf einen hohen Berg. Sprich mit lauter Stimme, Jerusalem, du Freudenbotin, sprich laut und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, seht, da ist euer Gott. Seht, der Herr, euer Herrscher, kommt mit Macht. Er regiert zu seinem Nutzen mit starkem Arm. Seht hin. Er bringt eine Belohnung mit und führt sein wiedererworbenes Volk vor sich her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er im Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten. Die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Lieber himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du unsere Herzen weit machst, damit wir die Kraft deines Wortes dich selbst empfangen. Amen. Tröstet, tröstet, mein Volk, spricht euer Gott. Diese Worte ertönen mitten hinein in das Herz des Volkes Israel, das nicht mehr in seinem eigenen Land sitzt, sondern weit weg im heutigen Irak, Iran, in Babylon. Sie sind weggeführt worden, gefangen, weil sie gegen Gott rebelliert haben, weil sie nicht hören wollten, seine Liebe nicht empfangen wollten. Und jetzt kommt Gott und spricht in ihre Situation, in ihre Gefangenschaft hinein, tröstet, tröstet mein Volk. Jetzt kommt der Trost Gottes. Und der Prophet sieht und schaut und er hört eine Stimme und die fragt, was soll ich denn für einen Trost verkündigen? Was soll ich denn dem Volk sagen in seiner Situation? Und dann hört er die Worte, die Zunächst einmal gar nicht nach Trost klingen. Menschen sind wie Gras, ihre Schönheit ist wie eine Feldblume, das Gras verdort und die Blumen welken, wenn der Atem des Herrn über sie weht. Ja wirklich, das Volk ist Gras. Das ist, wenn wir ganz genau hinschauen in diesem Bildwort, genau das, was wir alle Menschen hier in dieser Welt erleben. Wir haben ein Leben das mehr oder weniger schön ist. Und dann kommt aber auch die Zeit, wo es vorbei ist. Und im Gegensatz zur Ewigkeit ist das menschliche Leben hier auf der Erde wirklich sehr, sehr, sehr kurz. Und Gott vergleicht hier das menschliche Leben in dieser Welt mit einer Blume, mit einer Feldblume. Auch die blüht auf, auch die hat ein Leben, aber so schnell wie sie da ist, so schnell ist sie auch wieder weg. Der Tod ist gekommen. Und er wirkt hinein in diese Zeit. Und das ist das, was uns Menschen in dieser Welt auch immer wieder zu schaffen macht. Nicht das Sterben am Ende eines jeden Lebens, sondern auch schon die Vorboten des Todes mitten in der Welt. Wo Beziehungen zerbrechen, wo Krieg zwischen Menschen entsteht auf der zwischenmenschlichen Ebene und auch zwischen Völkern. Hunger, Terror, all das, was in dieser Welt an Leid und an, an Schwierigkeiten da ist, ist eine Folge dessen, dass die Menschen gegen Gott rebelliert haben. Und das spricht unerbittlich hart in das Leben von Menschen hinein und da braucht es Trost. Und da braucht es einen echten Trost, nicht eine Vertröstung wie Kopfhoch, das wird schon wieder werden. Es wird eben vieles in dieser Welt nicht mehr werden. Da ist ganz klar ein Abbruch da. Und wenn Menschen sterben und wir Menschen loslassen müssen, dann ist das unerbittlich hart und tut einfach weh. Gott sagt, der Mensch ist wie eine Blume, wie eine Feldblume. Sie blüht und dann ist sie dahin. Wenn das Gericht Gottes über den Menschen kommt. Das müssen wir zunächst einmal wahrnehmen, dass das unsere Situation ist. Das dürfen wir nicht verleugnen dass es in dieser Welt zugeht und dass auch uns das Schwierigkeiten und Schmerzen und Leid bereitet. Und dann kommt aber etwas in diesem Satz, am Ende dieses Vergleiches, was wie ein Fanfarenstoß mitten hinein in diese Situation von dir und mir und von der Welt ist. Da sagt Gott dann, das Gras, dort die Blumen welken, aber das Wort des Herrn bleibt bestehen, hat für immer Bestand. Und das Wort aber, was kommt, das streicht immer so ein bisschen das durch, was davor gewesen ist, oder hebt es auf und wandelt es um. Das Gras vor dort, die Blumen welken, sie sterben, aber das Wort des Herrn bleibt bestehen. Kommt euch das bekannt vor? Jesus hat das im Neuen Testament aufgenommen, hat gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und das Wort Gottes, ist dem genau das, was Gott am Anfang sagt, Trost. Das Wort Gottes will die Menschen wirklich trösten und zwar nicht vertrösten und sagen, Na ja, eure Situation ist sehr bescheiden in dieser Welt, aber Kopf hoch, irgendwie wird schon gut werden. Sondern Gott kommt und sagt, ich will, dass ihr das Leben in Fülle habt. Gott kommt und er verändert diese Situation des Sterbens und des Leides. Er kommt in Jesus Christus, das Wort Gottes kommt, wird Fleisch, wird Mensch und er besiegt den Tod. Und das ist dann wirklich echter Trost. Denn was wäre das denn für einen Trost, wenn Leid und letztendlich Tod nicht besiegt und überwunden wären? Dann wäre es ja nur eine Vertröstung, ein Hohn letzten Endes. Ist ja nicht so schlimm, ja? Krieg und Terror und Hunger und Tod und Sterben und wo Menschen sich gegenseitig töten, das ist doch nicht so schlimm. Aber Gott kommt und er macht aus der Situation einen echten Trost. Er bringt wirklich echten Trost, indem er den Tod besiegt und das dem Menschen dann schenkt, das Leben wieder zurückbringt. Weil, das müssen wir wissen, du bist nicht dafür geschaffen worden, kein Mensch ist dafür geschaffen worden, ein Leben unter der Knechtschaft des Todes in dieser Welt zu führen. Denn ursprünglich, wenn wir am Anfang der Bibel schauen, sind wir dazu geschaffen worden, ewig mit Gott zu leben, in einer tiefen Liebesbeziehung, ohne Tod, ohne Leid, ohne Krankheit, ohne Tränen, ohne Schmerz. Dafür ist der Mensch gemacht worden. Und deswegen geht es uns ja auch so bescheiden, wenn all diese Dinge hart in unser Leben hineinsprechen weil wir daran merken, dass wir sowohl psychisch als auch physisch nicht dafür gemacht worden sind. Wir halten das kaum aus. Und da dürfen wir sehen, wir sind gemacht worden für eine Liebesbeziehung mit Gott, für eine ewige Liebesbeziehung mit Gott ohne Tod. Und das ist genau das, was Jesus wiedergebracht hat, wo er den Tod besiegt und das dem Menschen schenkt und sagt, Kommt wieder, Menschenkinder, so heißt es im Alten Testament an einer anderen Stelle, kommt wieder. Jeder Mensch muss sterben, aber wir werden niemals tot sein. Seit Jesus Christus am Kreuz gestorben und auferstanden ist, hat der Tod, Gott sei Dank, nicht mehr das letzte Wort und auch nicht mehr die Vorboten des Todes in dieser Welt. Und das ist wirklich Trost. Tröstet, tröstet mein Volk mit diesem Trost, den Gott in die Welt hineinbringt. Und dann fordert er Jerusalem auf, fordert er Zion auf, steigt auf einen hohen Berg und spricht mit lauter Stimme, seht, da ist euer Gott. Und der Prophet schaut durch die Zeiten hindurch mit Gott auf Jesus Christus. Seht, da ist euer Gott. Er holt euch heraus aus der Gefangenschaft, das Volk Israel aus Babylon zurück. Aber letztendlich ist das alles ein, ein Ausfluss schon von dem, was Jesus Christus am Kreuz tun wird. Seht, da ist euer Gott. Er kommt selber und er nimmt euer Schicksal auf sich. Lässt es sich im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut gehen, nimmt euch zu Herzen und wird eure Situation besiegen und überwinden. Er kommt mit Macht und dann kommt am Ende des Textes ein wunderbares Bild, das uns auch wieder auf den hinweist, der der gute Hirte ist. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er am Arm tragen und sie auf seinem Schoß halten, die Mutterschafe wird er freundlich leiten. Johannes 10 Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Ich kenne sie und sie kennen mich. Ich gebe ihnen das ewige Leben und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das ist genau das, was hier schon vorhergesagt wird. Und Gott war immer schon der gute Hirte, auch im Alten Testament. Auch wenn man das vielleicht nicht ganz so wahrhaben will, aber er ist der gute Hirte und in Jesus kommt er dann als der gute Hirte auf die Welt. Und er hütet seine Herde, er beschützt sie, er tröstet sie, er richtet sie auf, er befreit sie von allen finsteren Mächten. Gott kommt, er greift ein und verändert die Lebens- und Sterbensvorgänge dieser Welt. Und unter diesem Trost steht dein und mein Leben in dieser Welt. Unter dieser Ansage von Jesus Christus, es ist vollbracht, was er ausgerufen hat am Kreuz, steht dein und mein Leben. Das heißt doch, dass Gott für jede Situation, in die du auch immer geraten kannst und in die du vielleicht gerade drin steckst, ausgerufen ist, es ist vollbracht. Jesus reicht aus für jede Situation. Auf ihn kann man wirklich bauen, auf ihn kann man wirklich leben und sterben. Und wird nicht tot sein, sondern ewig leben mit Gott. Es ist vollbracht. Das darfst du ganz groß denken. Das darfst du ganz groß träumen. Da, wo Gott, da, wo du keine Wege hast, da hat Gott schon allemal einen Weg geplant und will ihn dir schenken und eröffnen. Und dieser Trost, den wir dann selber erfahren, mit diesem Trost sollen wir dann die Menschen trösten. Sollen wir Bahn machen für Gott. Das heißt, indem wir anderen Menschen sagen, Hinweisschilder sind genauso wie das von Jerusalem mir heißt, seht, da ist euer Gott, seht, da ist dein Gott, der den Tod für dich besiegt und überwunden hat. Du kannst ihm dein Herz ausschütten und er reicht aus für alles. Er wird deine Situation wenden. Das heißt es, Bahn machen, hingehen zu den Leuten, Hinweisschild sein ihnen sagen, die gute Botschaft weitergeben, so machen wir Gott Bahn in den Herzen der Menschen, indem wir die gute Botschaft, mit der wir selber getröstet worden sind, weitergeben. Aber dazu musst du erst einmal selber getröstet sein von, dieser, von diesem Gott. Deshalb ist es ganz neu dran, dass Gott dich einlädt, sich ganz auf ihn zu werfen, ganz auf ihn zu verlassen und seinen Trost wirklich zu empfangen. Der, der nicht sagt, Kopf hoch, du wirst schon irgendwie durchgehen, es wird schon irgendwie gut werden. Es wird eben vieles nicht mehr gut. Vieles bricht einfach ab, vieles tut einfach weh und ist unwiederbringbar dahin. Und dann kommt Gott und sagt, schau, es kommt eine neue Welt und ist schon jetzt da, in der es keinen Tod mehr gibt, keine Tränen mehr gibt, kein Leid mehr gibt. Und heute fange ich schon damit an. Heute beginne ich schon in deinem Leben damit. Heute will ich dich schon trösten mit diesem Trost. Und du kannst berechtigte Hoffnung haben, dass das, was ich versprochen habe, auch kommen wird. Darauf kannst du dich wirklich verlassen. Nicht mehr um dich selber kreisen, sondern du kannst dich verlassen und auf Gott werfen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Er wird kommen, dich wie sein Schaf im Arm tragen, in seinem Schoß halten und dich freundlich leiten. Amen.